0: Berätta för mig om ditt första minne av skottvål. Oj, det var de här vignetterna innan han kom faktiskt. Alltså innan han kom till WWE för första gången. Han var väl med på första Raw där runt den tiden. Alltså, jag kommer inte ihåg vilka årtal det här är. Men jag kommer ihåg att han gick runt på gatorna och var dryg med folk. Och var en riktig bad guy. Men... Det är mitt första liksom, minne, det är de vignetten. Och sen så är han en av tre wrestlare som min farsa kan namnet på. Det är Hulk Hogan, det är Big Boss Man, och det är Razor Ramon. Och Hulk Hogan är för att det är Hulk Hogan, Big Boss fanns ut som elak i polisen. Och sen så tror jag min farsa tyckte att Razor Ramon var cool. Det är enda anledningen jag kan tänka att han uppfattade vad han hette. Och något som slog mig också i så här mina tidiga minnen, det var att han hade hår på bröstet. För det hade ingen wrestlare, men
1: det hade Razor Ramon. Ja, det är sant. De var väldigt rakade de flesta wrestlarna. Men just Razor Ramon kom med där och var lite hår på bröstet. Vilket också då rimmade väldigt bra med hans gimmick.
0: Ja, ditt första minne av Razor då? Eller Scott H1.
1: Jag shotte ju väldigt mycket om min WrestleMania 9 Och det är för att det är den första galen jag har sett mitt, mitt, mitt första möte med wrestling Och som gjorde ett sånt bra avtryck Och där var ju, om jag ska liksom ranka dem Så tyckte jag ju att Shawn Michaels Var ju min absoluta favorit Sen var det ju Money in Corporation Och då måste jag ju, då är det ju båda Både Urban Archieister och, <tryck> och Dollar Man Mycket då för att jag är så svag för deras, deras Att de brottades i så här Hängslen och korta Och, och ja. att Teddy Biase Kom in med kavaj och så Razor Ramon, men mycket väl tror jag för att han var en väldigt tydlig gimmick. Och kanske för att han gick mot den otydligaste gimmicken, Bob Backlund, på den
0: matchen. <laughs> Sannoliken, det är sån mismatch och han var så ledsen för den matchen. Jag tycker det är jätteroligt.
1: Men så det är väl det, för jag gillade Razor Ramon väldigt mycket. Jag, hade ju också, jag tittade ju på mycket wrestling med min kusin Mats. Och hans stora favorit var ju Bret Hart. Det gjorde på något sätt att jag aldrig riktigt fastnade för Bret Hart. Jag tyckte yes, att han var lite för... Äh, Vet inte, men alla, det så här, alla gillade Bret Hart och då kändes det lite roligt att inte gilla Bret Hart. Så varje match som vi såg där han då mötte någon annan så höll jag ju då på den andra. Och jag vet att vi såg, var det inte King of the Ring? För det gick ju Bret Hart mot en massa andra. Var det någon Summerslam eller var det Royal Rumble? Ah, det var någon i alla fall där Razor Ramon gick mot Bret Hart om världsmästartiteln. Men
0: en sak man kan säga om Scott Hall det är att han var ju en väldigt bra worker, tycker jag i alla fall. Han var väldigt bra i ringen.
1: Ja, och han var ju framförallt väldigt karismatisk. Alltså om man pratar om att det kan rinna karisma ur Montesford så är det ju lite samma på Razor Ramon. Alltså man gillar ju han instinktivt utan att egentligen säga att han brottas. Och nu har jag bara sett i, i retrospekt hans vcv tid Men jag menar, när han var skothål där med Kevin Nash i NWO alltså stundtals där var han ju toppen alltså.
0: Ja, ah, det var grymt. Han var kung. Alltså när han kommer ner i arenan, det vi har sett en miljard gånger när min Mike Inos står i ringen av någon anledning så får han möta någon jobber just då. Men när Scott Hall kommer ner för publiken och går in och bara säger inte vem man är. Det är så jävla ikoniskt och underbart. Ja, just det.
1: You know who I am and you know why I'm here. och sånt där. Exakt. Någonting som jag tror VVE använde i deras lawsuit mot VCV för att de tyckte att de eh, var tallade på deras intellectual property. Eller vad nu det heter. Äh, men
0: eh, tragiskt att han har gått bort efter en höftledsoperation av allt. Men som jag skrev till en av våra lyssnare när vi pratade om... Scott Hall här i veckan så han har ju levt ett liv för många, många människor den här mannen, så han dog nog ändå ganska nöjd med allt han har lyckats och att han fick komma tillbaka, resa sig som en fenix och göra hela den resan ändå Får jag prata om en tillvacklande hälsa när vi ändå är på gång och pratar om det för jag har ju lyssnat när William Regal var på Jericos podcast, är det läge att ha det nu?
1: Det tycker jag verkligen att det är
0: Alltså den här mannen, han har levt ett liv de senaste åren som har hängt på en skörtråd. Hela det här avsnittet på Jericho's podcast, det tar en vändning som inte var tänkt. De skulle ju prata om hans tid alldeles innan han slutade på NXT, eller ja, fick gå från NXT och när han började i AEW och så vidare och så vidare. Men det handlar i stort sett bara om hur han när han vann sin första US-titel mot Ricky Steamboat bröt nacken och har gått med en bruten nacke sen dess och brottats med en bruten nacke till att han var så nära på att behöva amputera benet för att inte dö alltså är 2018 han var nära på att behöva göra det och han hade sånt problem med hjärtat att han hade sex veckor på sig att leva men de lyckades fixa det för tydligen då. Så har hjärtat blivit så slitet med åren att det var en sån beläggning i den här säcken som är runt hjärtat. Så det såg ut som ett stort. Han beskrev det som ett strutsägg. Och han har. Han säger ja, men Jag kan visa det så här: Jag ha, har video på hjärtat. När, när läkarna är där och knacka på det. Om man ser att det går att knäcka sönder. Så vi kan hålla på i åtta timmar. Vi kan stå och skala bort den där säcken. För att liksom. Få hjärtat att kunna slå fritt igen.
1: Men, Och, men vad berodde den där grejen på då?
0: Ja, men det var för att eh, han har levt, han har ju också levt ett härjat liv han sa det, jag, jag är ju the original raver, men vad heter det han, nej men han jag kommer inte ihåg om, exakt hur han sa att det där hängde ihop med nackskadan, men nackskadan gjorde mycket, att han liksom har gått och kompenserat för att han har haft en bruten nacke, det har ju tydligen format som, alltså när de gjorde röntgen på hans eh, ryggrad, då ringde de upp honom och kunde inte förklara. Alltså du har någonting i ryggen som jag aldrig har sett för. Och vad Vadå? Du har en geléklump som håller ihop din ryggrad. Det enda som gör att du inte är död, det är en geléklump. Vi måste lösa det här. Så han... De fick göra någon ryggradsoperation då för att fixa med den här spinal fluid-grejen som hade runnit ur hans ryggrad. När han fick i åtta dagar... Fick han sitta upprätt hela tiden, så han sov inte på åtta dagar. Och så hade han som en tappkran, som när man är på krogen och ska få en öl. Nu är ju du straight edge, men för mig när jag är på krogen och ska ta en tapp öl, en sån hade Jag har han, jag ändå fast... sett
1: en ölkran på krogen, gris, än fast det är straight edge. Så har jag, har jag ändå liksom fört mig i sociala sammanhang. Va? Nu kan jag inte fortsätta
0: när jag är skockad <laughs> han, nej men, de öppnade den där tappkranen undrar om han sa att det var varannan timme och tömde han på vad heter, spinal fluid oh. och eh, han sa då att man visste inte vad som hände, ena gången då kändes det som att de högg av varje tå andra gången kändes det som om huvudet skulle ramla av men alla gånger så skrek han hela tiden som om man skulle dö för att det gjorde så otroligt ont. Och det var varannan timme i åtta dagar.
1: Det här är ju helt bizarrt. Helt. Men jag fattar inte, den här nackskadan då som, som man fick, drog på sig mot Ricky Stimboldt. Mm. Visste han inte om att han bröt nacken? Eller bröt han nacken, men, men att det var likt I nu då? Att, man inte, att han inte behövde göra någon nackoperation eller... Han misstänkte att
0: han hade brutit nacken när han gjorde det. Han gör en eh, German suplex till brygga, men landar snett. Han säger, ni kan gå och titta på videon nu. Det lät som om oh han krossar flingor typ, när, när han gjorde den. Och han sa att han tappar känslan i bägge armarna direkt. Men sen så vill man inte visa sig skadad, för då tappar man ju lön. Så han arbetade igenom det. Och eh, har liksom fortsatt och har, har liksom känt att det har, han har tappat känslen ibland. Och så där, men det, det pratar man inte om. Han, Han sa också, vad heter det? jag har alltid siktat på att kunna vara wrestlare i 20 år. För då har jag haft en lång och bra karriär. För de sa till mig att du kommer att vara fattig när du börjar, du kommer att vara fattig när du slutar. Du kommer antagligen inte kunna gå och det är ingen som kommer att bry sig om dig. Bara så du vet.
1: Det, det är ett liv i mål att vara en wrestlare. Alltså.
0: <laughs> Men vad heter det? Han, han hade ju inte berättat för Jericho om det här heller. Så Jericho sitter ju i podcasten och är jätteschockad. Alltså, det här har inte jag hört någonting om. Nej, men du vet, jag jag vill ju inte prata om folk. Jag vill inte vara en börda, så jag hade
1: berätta det här för folk. Nej, för det här känns ju som att det här borde man ju ha känt till. Jag menar, det är ju en sak i det är en grej. Men det här, det här är han går omkring och är en tickande bomb, den här kan ju
0: Ja, men nu är han ju helt... Nu är han pigg och kry men han berättar också om... För att han verkar ha haft ett fantastiskt jobb. Han har ju åkt runt i hela världen och bara tittat på wrestling och sett lokala talanger och haft koll på alla, liksom, vilka de är. Men då när han var i Sydafrika, då skulle han åka ner för rulltrappan för att ta sig från eh, flygplatsen. Då fastnar han med hjulet på, på väskan, så han ramlar eh, och slår huvudet i räcket så att han krossar okbenet och han slår sig så illa så att han har amnesia i, i tre veckor. Han, han har ingen minne av det här alls. Alltså han sa bara, men det här måste vi ta en annan podcast. För det är så mycket konstigt som händer då. Bland annat så tappar jag tio lite blod. Men det tar vi någon annan gång. Oh ja,
1: shit. Oh, vilken jävla grej alltså.
0: Han berättar också att han hade ju aldrig kunnat göra den här ryggradsoperationen om inte WWE hade försett honom med... De bästa experterna i världen. Och när han fick den här minnesförlusten- då fick han åka till ett av tre ställen i hela världen. Och det här, det här var det enda stället i Amerika- där de specialiserade sig på sådana här hjärnskador. Och han fick ju så här superkurer och dunder rehab. Och det var bara för att WWE hade en fot in där. Han sa det bara, alltså jag har så dåligt samvete- för folk får köa i så många år- för att ha en chans att få komma in här och jag fick gräddfilen in men jag är evigt tacksam men jag känner ändå liksom att det är rövigt
1: det är klart och WWE har väl förmodligen pejat för allting också kan jag tänka mig
0: ja men nu, apropå det här och scouta han kommer ihåg när de hade NXT UK-turneringen när det var 16 brittiska brottare han hade två dagar på sig att få ihop de namnen de ringde, de ringde till honom när han var nere i Australien Efter en show Du, om två dagar Då ska vi ha en, en, en turnering i Blackpool Fixar du det då? Så då bara, jag jajamän För man svarade alltid ja Och sen så var han tvungen att ringa runt bara, Jag tror det är tretton timmars skillnad Men det skete ju jag, jag
1: bara ringde till dem och frågade Men du, det här du snackade om att han på amputera benen 2018, det måste ju ha varit under tiden Som han var i, alltså det måste ju ha varit När han hade hand om NXT
0: Ja, det var det, han var borta ett tag därifrån Och satt, ja men Nej, det var exakt Under tiden när den här turneringen var Det var då han var inne på sjukan för den, den såg han från, från sjukhuset så han satt och textade med Triple H samtidigt och när han pratade om det hur stolt han var över de här brittiska brottarna och då började han ju grina också i, i podden för att han är så otroligt stolt över hur de kunde föra sig så bra och att de var så välklädda och att de var så duktiga han var så himla, himla stolt över att vara en brittisk brottare det var jättefint
1: ja, ja, men han mår bra nu då i alla fall det är väl för väl
0: Ja, och jätteglad över att få vara i A.W. De Han liksom inte kommer in på det. Han, han spårar ju direkt. Men det är en väldigt värd lyssning för alla som vill höra bra storytelling. För det kan William Regal minsan.
1: Apropå AW så lyssnade jag på en, ett, ett utdrag ur en intervju som Denis Alcedo gjorde med Joe Janella Där han berättade att han inte kommer skriva på något nytt AW-kontrakt om de nu erbjuder han det. Det var väl ganska tydligt med att det är inte är säkert att det ens kommer komma att erbjuda någon förlängning. Men han, nej, men han pratade om att han tyckte att det var bra att vara tillbaka på independent-scenen. och att han, han hade kanske önskat lite mer kommunikation eller korrigeringarna. Det hade önskat en kommunikation. Tydligen så har AW gått in i någon sorts total radioskugga när det gäller honom.
0: Ja, exakt. Men det är väl bra för honom. Han kommer väl tjäna mer pengar nu när det börjar öppnas upp på att göra GCW och vad heter det, independent grejer. Han, jag tycker han fattar ett otroligt bra avvägt beslut.
1: Ja, Alltså, det är lite synd Jag är ju lite svag för Jorgen Eller jag tycker att han är lite spännande Men å andra sidan har de ju inte använt han särskilt mycket den här senaste Alltså på det senaste året har de ju knappt använt han, använt han överhuvudtaget Nej. Han var väl inne på att han För han gick ju en match Eller man var inblandad i en match då Med Eddie Ed Kingston när, En dark inspelning När Eddie Kingston skadade sig När han fractured orbital bone Vad är det ögat också var där kring Ja
0: precis det är ju okbenet
1: ok Okbenet ok ja just det Steve Regal benet ja Jajamän. Ja, men att, han, så att, han var liksom, att det var han som orsakade det och han menar på att han var väl lite ja, lite i hundkojan på grund av det. Även om det inte var uttalat.
0: Jag tycker det känns som att han är svår att boka. För att han, han behövs ju bokas roligt och tufft. Och han är ju inte så stor så han kan bokas roligt och tufft. För det är det han, han... ja Det funkade ju i början när de inte hade så mycket stora namn. Då fick han ju möta Mox i den här Lights Out-matchen och, och grejer. Men ja, han är för litet namn nu. Jag, jag tycker det är jättebra. Jag gillar också Joey Janelle. Jag tycker att det finns något väldigt unikt med honom. Men jag tror att det kan han få fram mer i GCW till exempel.
1: Vi läste också att Killer Cross kommer till New Japan Strong och ska eller utmanar Minoru Suzuki på deras första april show mm. och där känner man väl kanske lite samma sak att är det något någonstans där Killer Cross skulle kunna passa så är det väl i New Japan. Där, där skulle väl kunna växa mest om inte annat.
0: Ja, det känns jättebra för honom och det känns bra för New Japan och ah, ja, men det är också ett vettigt beslut av honom. Det är ju större än att gå till Impact och han skulle bara försvinna i mängden i AEW om de ens ville ha han liksom.
1: Det känns som att han också skulle kunna vara lite i farozonen att han blir värvad av rövgänget i Control Your Narrative. <laughs> Otroligt,
0: otroligt det är, Jag tycker det, är, det talar ändå gott om honom Att han inte har blivit det Då får man ju upp förhoppningar om att han inte är en röven. då.
1: Nej men då fanns mot Minori Suzuki Det kan ju bli bra Ja, jag tror att det kommer bli
0: kanon faktiskt Alltså, ja, även om han är begränsad Alltså Kill cross Så ja, jag gillar tanken på honom mot Suzuki Det
1: kommer vara coolt kan inte du uppdatera mig eller upplysa mig om hela det kring, kring Briscoes? Har du koll på det? Ja, det
0: är ju bedrövligt. Eh, 2013 va? Så var det en av Briscoe-bröderna. Jag kommer inte ihåg vem av dem. Men han twitterade ut att om du försöker lära min son att det är okej okay att två karar gifter sig då kommer jag att skjuta dig. Och eh, det är därför de inte har fått en del av WWE, sägs det Och det är därför AEW har gett dem kalla handen hittills Och nu har de ju gått ut och, vad det, pudlat det då Men på ett väldigt redneckvis, tycker jag då Som den eh, ateist jag är och inte sydstatare i Amerika <laughs> Han pratar ju bara om att Ja, ah, men jag trodde jag gjorde Guds jobb Men det var visst inte Guds jobb För han tycker om kärlek överallt Så jag fattar fel, jag får lita på Gud
1: Ja men jag såg den där att han någon rubrik om att han hade bett om ursäkt via Twitter sånt där, och så tänkte jag åh, så jag kände inte riktigt ha hängt med i den här soppan men jag vet ju att VV var intresserade av dem men det var väl för länge sedan eller det var väl för några år sedan som de var intresserade av dem men då plötsligt bara tog händerna från dem och då var det på grund av den här tweeten då alltså Det stämmer Ja, men vi får väl säga fall ursäkten biter på AW. För det är väl det enda stället de egentligen skulle kunna gå till. För det är ändå känns som att det är mot FTR som det finns en naturlig, ett naturligt upplägg för dem. Och just nu för att Tony Khan också äger Ring of Honor, vilket är... Briscoes är ju ändå väldigt synonyma med just Ring of Honor.
0: Ja, de är ju det. De har ju det going for them. Så man får väl hoppas att de... ja men Jag vet inte. Jag tycker också att en Twitter-ursäkt är så jävla banal och... Eh... Jag vet inte, det känns ogenuint på något vis. Fan, de kunde ju gjort det med en video eller vad som helst så
1: känns bättre. Ja, Ja, men det är synd på ett bra tag-team att de ska vara rövar. <laughs> För att jag gillar ju ändå Briscoes som tag-team. Jag tycker de är ett, ett, ett både fascinerande tag-team och underhållande att titta på när de går sina matcher.
0: Ja, så är det ju. Och folk kan ju växa och ändra åsikter och alla har ju varit yngre och dummare och, och så vidare. Leven and die, tänkte jag säga. Leva och förlåta ska vi väl göra.
1: Jag fick lite mer smak från Sacrifice pay per view så Jag tog jag kollade på Impacts veckoshow. Den skedde ju nu då förra veckan, för den var väl i torsdags eller jag kan inte exakt när jag kollade på den på fredag efter vi hade poddat. Mm. Och eh, jag kände mig lite investerad på grund av att jag då hade pay per view där i ryggen. Jag ska inte gå igenom allting, den var helt okej, okay, men jag vill ändå lite snabbt berätta om hur det öppna Jay White. <hör> för han och Good Brothers och Chris Bay är ju då någon sorts nya gamla original Bullet Club då vi har ju pratat om det här tidigare, Jay White vände ju mot Tonga och Tangalora och klipper en promo på senaste Impact som är fenomenal Alex Shelley kommer in och så fortsätter de munhuggas då lite. kallar kallar honom för Jamie White för när han tränade honom i New Japan Dojon och White bodde hemma hos honom alltså hemma hos Alex Shelley då hade noll spänn på kontot, då var han Jamie White. Ingen jävla Jay White. Det roligt. Ooh. Nåväl, efter ett tag då så kommer också Chris Sabin in och utmanar då Jay White och Chris Bay till en match nästa vecka. Så gamla goda Motor City Machine Guns är tillbaka. Ja, oh, så jävla bra. Fan, Impact. De gör mycket rätt där
0: någonstans i hörnet där jag inte tittar. Det är så jobbigt. Du får inte börja titta på Impact, för då vill jag titta på det. Jag hör ju att det är bra. Vad i helvete.
1: Jag tror också senast jag såg Motor City Machine Guns var nog i en fantastisk match mot The North 2019. Jag tror också att de tog... The North hade varit typ tag team i över ett år och så tar de tag team titlarna av dem.
0: Kom de inte tillbaka då och gjorde någon form av return Motor City Machine Guns då? Ja, men så var det nog va. Oh, Motor City Machine Guns. Fan skit i briskos. Snow Motor City Machine Guns för det här, vet <laughs> ja, men, ja, men Alex Shelley vill ju inte.
1: Han vill ju, han vill ju vara NO-lärare istället. Jag vet, jävla röv, sluta med det. Chris Sabin vet ju faktiskt inte vad han gör. Jag tror att han har någon sorts producerroll eller någon sorts backstage-roll på Impact. Jag tror inte att han är, även fast man inte har sett att han brottar så är han ändå ja, insyltad där bak.
0: Han har väl gått en hel del singelmatcher va? Han fortsatte i alla fall när Alex Shelley försvann. För han var på de här veckorna jag såg för ett år sedan eller två år sedan. Eller fan det var.
1: Ja men, jo, men det gjorde han ju, men jag tror inte att han har varit så aktiv den senaste tiden. Men okej, okay, okej. Okay. Okay. Men nu sitter jag ju bara och gissar utan dess like. <laughs> Men det finns ju ett kommentarsfält på vår Facebook-sida där man kan rätta oss. Det får man så gärna göra. Nu ska vi prata Rampage. Var väl på pappret ett litet småsvagt Rampage? Vågar jag säga så? Ja, det vågar du. Det, det tycker jag du ska. Ingen Adam Cole- Ingen CM Punk, vi hade ingen Brian Danielson Ingen Moxley, ingen Young Bucks Ingen Britt Baker eller Hangman Adam Page Det var liksom inga stora namn. Även om jag tycker att det blev en bra Episod ändå, men det fanns som inget som var så här. yes nu ska jag kolla på Rampage För att i main eventet är det CM Punk Eller är det Hangman Adam Page
0: Nej jag håller med, det var eh, På pappret svagt Fast kan det vara svagt på pappret När Tony Nis namn står där, jag har ju svårt att tycka det Men jag måste väl vika ner mig öppnade med
1: Darby Allen mot Mark Quinn. Ja, det var väl en solid match. Darby vann på en armbar och efter matchen så kom AFO. Får de heta nu vann med att tar det ut ur leken. A-H-H-F-O. Ja, kan verkligen inte säga det där. Nu var a h då. Andrade Family Office. Ja, men de steg in mot ringen och då kom Hardy Boys in i två år 2000 skrud. Och med sin blotta närvaro då förhindrade en konfrontation. Men det var skönt för publiken att få poppa lite. Vi fick Jamie Hater mot Mercedes Martinez. Och det här var en match som jag gillade jättemycket. Oväntat mycket gillade den här. Alltså Jamie Haters fysik, jag gillar att hon ser så stark ut. Och hon brottas också ganska stiff. Och jag tycker att den stilen matchade Mercedes Martinez väldigt bra. Det var mycket kampmatch där. Ja, och det är, jag är alltid
0: glad när de har stabila dammatcher- för det kan vara så otroligt svajigt i den divisionen. Så att det var skönt att se det. Och jag gillar Jamie Hater jättemycket.
1: Martinez, suplexade in Hater i ringhörnan. De gör den där grejen ibland- där det ser ut lite som en hockeytackling en meter ifrån sargen. Du vet att det lätt ska kunna gå åt helvete. <här> Japp. Martinez följde upp med en Spider-German suplex från topprepet- som medan domaren kollade till Hater- då passade doktorn- Brit Baker och på att hjälpa Martinez ner från topprepet med en välplacerad höger. Hater tar täckning och vinner och efter så kommer då Thunder Rosa springades för att hjälpa Martinez som precis skulle åka på en curb stomp på Bakers världsmästar bälte. Ja men det var bra skit, den här matchen gillade jag jättemycket. Mm? Keith Lee vann över QT Marshall. fyra minuters match. Keith Lee gör sin grej, han tacklar och han styrker brottas. Men jag tycker att han är långsam.
0: Jag tänkte ju säga det. Det här är ju en repris av vad jag kände när Andrade kom till AEW. Det var inte bra i början. Och Keith Lee han har gjort dåliga promos. Jag tycker inte han är bra på promos överlag. Och sen så har han gjort inte bra matcher. Alltså han, han hade ju, vet du, vad heter han? Isaiah Kessede.
1: Isaiah Cassidy,
0: ja. Ja, precis. Han gjorde ju Keith Lees debut. Och. QT Marshall Cutie Marshall framstod fan som The Rock i den här matchen. I karisma. I jämförelse. Det var jättejobbigt. För QT Marshall som jag hatade när han tagteamade med Dustin Rhodes. Jag tycker ju att han, han var som en superskärna här. För att han, han var så heel. Och jag tycker att han... Nu har han ju dock snott den här spotten ifrån... Eh, serpentico, vilket gör mig förbannad Men när Keith Lee choppar honom Så han bara fryser hela kroppen och faller rakt bakåt Det gillar jag Jag tycker, jag, tycker Cutie Marshall var rolig i matchen Men jag tycker,
1: fan Keith Lee måste steppa upp Nej, men jag håller med, men det, om vi då ser till Andrades utvecklingskurva så får vi väl luta oss mot den då när det gäller Keith Lee också. För jag tycker också att det har varit svagt sedan han kom. Vi vet ju båda att han kan bättre, men... Vi får fan
0: ringa Meltzer så han får säga att Keith Lee ser lat ut. Se om det har samma effekt som det hade
1: på Andrade. Ja, efter matchen så tog Powerhouse Hobbs och Starks ut Keith Lee. Eller det var väl mest Hobbs som gjorde en spinebuster som såg imponerande ut. Snyggt! Jag gillar Hobbs. Fan, Hobbs och Starks. De är, va, fan,
0: det är mycket så här homegrown talent i AEW som fan är kung.
1: Ja, och så Swerve Strickland mot Tony Nese var main eventet. Det var bra. Jag tycker inte att det var något jätteexalterande. Men det var välbrottat och publiken var helt okej okay med på noterna. Och Swerve vann givetvis.
0: Givetvis. Ja, nej. Det var ju bara en 2-0-5-match kändes det som. Fast med längre tid.
1: Gjorde de inte några referenser till det? Nu vet jag inte om det var inför när Mark Henry har den där It's time for the main event-intervjun innan. Eller om det var på, på Dynamite innan när de, när de pegade upp för den här matchen. Men det, där jag tror Tony ni sa något i stil med ah, Vi har ju brottats på många fredagar, du och jag. Japp, då måste han ju mena, det måste ju vara. varit en referens till 25,
0: då. Det måste ju vara. Vad heter det? Jag tycker att det är konstigt att de använder alltså jag älskar ju som sagt Tony i men jag tycker det är så konstigt att de använder honom i den här matchen de skulle satt något namn som var värt att vinna över
1: för Swerve Ja, ja det är en liten konstig första parning alltså man fattar ju den den här är ju på pappret den är ju delikat för att man vet att det är två bra brottare och att det kommer bli en bra match och sådär men rent eh, positionsmässigt så är ju Tony Nis otroligt svag. Jag menar, han, det, han har inte gjort någonting. Han har förlorat lite matcher och suttit i publiken. Det är det enda han har gjort. Det, det är det enda han har gjort. Oops, ingen koll på Dark och Evelation. Det kan ju handla att han är storstjärna där. Vad vet jag. Ja, men Dynamite hade någon sorts St. Patrick's tema den här veckan. Det var lite grönt i loggan va? Det var inte så mycket mer. Jo, vi hade ju
0: Nick Jackson i
1: Leprechaun-dräkt också. <laughs> ja just det, ja, det var det då som var temat. Jim Ross öppnar med ett Hej yeah! ja som referens då till Scott Skotodo givetvis. Och sen så följer då en öppningsmatch som är Adam Cole och Red Dragon mot Hangman Adam Page, Jungle Boy och Luciousaurus. Det var tåga i den matchen Chris Dybeck.
0: Det var det, fan härligt Även fast jag fortfarande tycker konstig parning På Face sidan Även fast jag förstår att man vill sätta Det är de tre mästarna Alltså jag, jag förstår ju den grejen Men det känns ändå som en konstig parning
1: men vet du vad? Det förstod jag först när jag såg dem komma in och alla tre poserade med bälte. Då trillade den poletten ner för mig. Och bara, ja, det är ju klart. Samma här. Det är alla, de är ju mästare alla de här. För fram tills dess har jag också tyckt att det bara är en... Eller inte bara, men att det är ganska apart ändå att han valde med Adam Pay, Eller att han valde Jungle Boy och Luchensaurus.
0: Men det var samma för mig, för då var det ju logiskt och när de kommer där och de säger det. Och det stod på grafiken att tillsammans är de 10-0 sen de var... 10 01 1 sen de blivit mästare och jada, jada, jada. Så det det ju
1: logiskt, men ändå. Ja, men det var en bra match och det är kanske inte är så förvånande med tanke på de inblandade här. Den här trippelmoonsolten som Hangman, Jungle Boy och Luchasaurus gjorde simultant från Ringstolpen. Den var frän.
0: Ja, det var coolt.
1: Snott från GCW
0: va? De här eh, när det var Gotta Go Home Guys den matchen. <laughs> ja, just det. De, de gjorde ju något liknande.
1: Jungle Boy hade momentum efter en dubbel-doomsday-device och ett nära fall. Men Red Dragon fick då snabbt in en high and low och Adam Cole med en kraftfull boom gör att skurkarna vinner. Bra öppning. Och Cole fick pinna Jungle Boy. Det var de väldigt vokala med. De var noga med att poängtera det. –i kommentatorsbordet. Ja. Yep. Och så nya stekighet av tag-teamet– –John Moxley och Brian Danielson Han är best friends i form av Chuck Taylor och Wheeler Utah. Vi fick se våran älskade Danhausen också. Men nu har de som slutar göra konstiga överraskningar med Danhausen. Nu går han liksom bara in med Orange Cassidy och en märklig filur– Ja,
0: det är så otroligt dålig användning av honom. De vet inte hur man ska använda honom. De bara vet att han är populär. Tony Khan har bara signat honom och nu vet han
1: inte vad han gör med honom, känns det som. Jag tycker ändå att de visste lite hur de skulle använda honom i början. För att när, han, du vet, när de sliter fram honom under ringen och såna här grejer, då är det ju lite spexigt och kul- ja men nu är han ju bara ja, det är klart det är kul att se en gång kring med den där stektaminen som han gör han ser ju väldigt underhållande ut då men ska vi vara krass så är han ju i aws 24/7 ensemble Ja ja
0: verkligen Dera, hela best friends är lite 24/7 isolerat till en faktion på något vis men i den här matchen har du hört någon säga ordet pro wrestler fler gånger än vad William Regal gjorde på kommentatorssidan
1: här? Jag gillade Regal i kommentar på det här. Jag tyckte han var bra. Han han var också han låter så himla glad. Ja verkligen Otroligt
0: glad. Jag tycker att det var fantastiskt att ha honom där. Jag tycker det här var en bra match. Jag tycker den gjorde Wheeler Utah. Jag såg. Eh, Wheeler Utah och allas vårt favoritnamn Biff Music gick i någon match här i något indie-förbund i helgen, tror jag det var. Och då gjorde Wheeler Yuta en så här uh, iPhone-promo när han har stått och sig själv. Men jag tyckte den var väldigt bra. Jag tycker att han var riktigt bra i den promon. Han hade jätte... Jag menar, han pratade väldigt bra och hade karisma och grejer så jag tycker det var skönt att se att de ansträngde sig för att faktiskt försöka göra honom till en stjärna i den här matchen. Jag tycker de gjorde det väldigt bra.
1: Det var snyggt också när, när man då har suttit och lyssnat på William Regal, låtas där glad och lycklig och bubblig i kommentatorsporet och sen då växlar han om på det där sättet när efter matchen så steg Willer Jutta fram till Rigel och sträcker ut handen och William Briegel då bara svarar med en hård lavett.
0: Ja, det är så kung. Och så säger han åt han gå träna lite till du så kan du komma tillbaka kanske och kolla om du får vara med oss.
1: Men visst var Willer Jutta en av dem som Brian Danielson nämnde i den här promo när han pratade med Mox om att han ville bygga det här stallet.
0: Ja, var inte det efter en Wheeler Yuta match typ? Nej, det kanske var efter en... Vad heter han då? Moriarty-match var va? Men jag tror att han nämnde Garcia, Utah och Moriarty. Men det som... En till intressant del här var ju att innan matchen så fick vi se ett kort, kort, kort promo, video-promo med Chris när och hon sminkar av sig. Hon har ju varit en rymdvarelse då, men den såg hon ju väldigt bister ut och sminkade av sig. Och Wheeler Yuta lämnar ju Best Friends medan de går upp och uh, går in till William Regals grabbar- och försöker sträcka fram handen där. Så det känns ju som att Best Friends är på väga- att lösas upp i någon form. Och, och det kan ju vara bra, kan jag tycka. Slipper vi 24-7-faktionen.
1: Sen fick vi Jaws. Det <laughs> bra. bra förkortning. Jericho's Appreciation Society- det var 30 minuter när Jericho pratade om hur uppskattad han var och framförallt att han är en sports-entertainer. Inte en wrestler. En sports-entertainer. <laughs> ja, jag tycker det var bra. Det var kanske inte 30 minuter. Jag skärvar, Men tid fick de Ja,
0: man skulle ju vilja att GCW-killen var här och ropade I gotta go home, guys. <laughs> För den var lite i, i längsta laget. Men den var väldigt bra på många sätt. Och jag tycker om att alla fem fick mikrofontid. För det är ju 2.0 som börjar att presentera. Jericho döper ju om dem till deras riktiga namn. För de ska inte ha dålig creative. som får heta sina riktiga namn då.
1: Jag var bara säga att 2.0 var a bad name from bad creative.
0: Ja, men, ja det var väl inte 2.0 utan det var Chase Parker och vad fan den andra snubben hette. För de fick ju byta till sina riktiga namn. Men de kallades ju typ Point O
1: fortfarande. Ja, Matt Menard och Angelo Parker heter de nu. ja Precis. Det är deras riktiga namn. Precis.
0: Och sen så, vad heter det? Fan, Daniel Garcia fick ju också
1: prata. och han var ju duktig på micken. Det, var, han, det såg lite skakigt ut i början där. När han sög tag i micken ur Jerkos hand. Och så skulle han ju vet sätta igång. Men jag tyckte ändå att han, jag tyckte att han hämtade sig. Jag tyckte att det blev ändå bra hela den här grejen. Och det är också jävligt kul att de trycker på att de är sports entertainers.
0: Ja, för här ställer sig ju Daniel Garcia. Och eftersom Jericho är sports entertainer, då är jag också det. Och säger det rakt in i kameran. Ja, jättebra,
1: jättebra. Ja var ett bra segment. Daniel Garcia kanske skulle behöva se över sin klädstil lite grann. Jag tycker att den är lite halvtrist. Men <skratt> det, det kanske sant. kommer. Ja. Vi får Wardlow mot Scorpio Sky om TNT-titten. Page Van Sant, Vanderford och Lambert är med in. Lambert har på sig det andra TNT-bältet som har florerat. Jag gillar att Sky bara kör med ett bälte. Ja, helt rätt. Och jag gillar att Lambert har tagit på sig det andra. <laughs>
0: <laughs> ja, för det lär sticka så. Jag kan bara tänka mig hur det låter på Jim Cornett's podcast. Hur arg han där? Hur kan den här pajasen ha på sig ett bälte? Jag älskar det.
1: <laughs> och de här var inte heller sena på att lägga sig i matchen. American Top Team-gänget. När Warlow hade Sky en powerbomb-symfoni så hoppade Lambert upp på ringkanten. Sky rullade ut och matchen flyttade utanför ringen. Då kommer Sean Spears knatande. Med full frisyr och inga strumpor. Stolar han med sig också. Distraherar Wardlow. Och då hoppar MJF på han bakifrån. Knuffar in hon i ringstolpen när domaren inte ser. Och så rullar Sky upp han i ringen och vinner matchen. Och sen fortsätter då Spears, MJF och Lambert och Company att ge sig på eh, Wardlow. Men alltså... Wardlow heter han. Ja. Inte Wardlow. Men vad heter det? Det är en tandläkare. Jag har ju en bedövning i halva liksom käften är ju bedövad så det är väl därför jag sluddrar så mycket idag.
0: Men Wardlow är över. Alltså det är det här jag gillar att de lyckas ju skapa Homegrown talent. Alltså kommer du ihåg när vi bara såg något kort segment när det gick en välklädd snubbe med en tjej på en parkeringsplats och så kom det killar och han började close-lina dem. Vem fan är den här Wardlow? Och nu är han så otroligt över så att det nästan känns är ju inte riktigt samma form, eller verkligen inte samma form av över, men som när Goldberg var på väg upp, när publiken bara väntar på att han ska bara dundra in med sin finisher och bara stå där och göra powerbomsen alla ställer sig upp då, det bara bubblar i hela arenan ja det kommer vara, han kommer ju få gå igenom Sean Spears men sen när han kommer få tag på MJF alltså, publiken kommer explodera
1: Hardis debuterade i AEW i en match mot Private Party. Det var fullständig nostalgi det här. Kläderna, poserna, dramaturgin. Hardys vinner med en double twist of fate. Och sen då avslutar Jeff med en swanton bomb. Jag tycker att Cassidy har lite Montez Ford-maner för sig. Han gör ju det här höga falsettskriket som Ford gör ibland. Det var ju någon tro att det var någon take-over-gala där Viking Raiders liksom kommer rusandes när Montez Vård ligger i ringhörnan och han lägger av det där höga, höga fallset skriket i panik för att Viking Raiders ska liksom komma och mosa honom när han ligger där hjälplös i ringhörnan. Och så Isaiah det han hade ju lite samma här. Han skulle åka på en double leg drop av Jerko och då skriker han i panik med det här höga falsettet. Det låter skoj.
0: Men det har ju han gjort jämnt. Det har ju han gjort jämnt. Jag tror Det känns ju som att han är the originator av skriket. I alla fall i min värld.
1: Jaha, ja, det kanske är så. Jag har alltid tänkt att det är Montes Forge på med det där jämnt och att det är så som har snott av honom. Men det kan, jag, det kan ju vara tvärtom.
0: Nu får ni skriva i kommentarerna. Rätta oss. Se till att jag har rätt för fan...
1: Och när det gäller Jeff och Matt Hardy då så kan jag väl känna att, ja absolut, den här oss, den kan de hålla på med, men inte allt för länge. Jag tycker att de ska göra något mer, alltså de har ju ändå, här har de ju en kreativ miljö ja. och en kreativ möjlighet framför allt. Och de borde kunna göra något mer spännande än bara vara år 2000 Hardis.
0: Jag håller med, jag håller med, men jag kan även tänka mig att Tony Khan ser merchpengar pengar i Hardys
1: 2000. Efter matchen kommer Andrade och hans familj struttande ner förampen och omringar ringen, men Sting och Darby kommer in och jämnar ut underläget i manskap.
0: Alltså vi måste bara ta några sekunder och njuta av att Butcher har den bästa lucken i världen just nu. <laughs>
1: Vad har hänt med honom? Är det sen han går han igenom någon kris nu för vi slår hans det här Every Time I Die eller vad om nu heter va. De väl ner det bandet.
0: Ja, de sparkade sångaren olla Ner och sen har de sagt att de ska starta igen. Så jag vet inte riktigt var de är. Men han går nog igenom en kris för att han har ju lagt på sig några jävelst med skägg och grejer. Så han är så jävla vältränad nu. Och han ser ju ut som att han, han hör hemma på Blue Oyster Club
1: i polisskolan. Ja, känn på den referensen ni. Ja, nej men jag tycker han är toppen. Jag gillar, hans, jag gillar hans look. Men jag gillar ju Butcher och Blade. Jag tycker att det är bara lite synd att de inte riktigt har fått... Det känns som att de aldrig har fått fäste riktigt i AW. Du vet, de började ändå, och så var de ändå lite små och så sen typ skadade väl han säger. Det känns som att det är alltid är han som är skadad under två.
0: Ja, men han har säkert varit skadad och varit bandaktiv och så. Gjort skiva och grejer. Men det var, det var ju kung när de var på och, och stod i köket någon gång. När det var någon där street där och de bara dök upp. Alltså, under pandemieran så var de ju kung.
1: <laughs> ja, just det. De stod och slaktade eller någonting. där. De hade furklä och, och styck upp någon gris samtidigt som det kommer bråttare. Ja, det var underbart. Var det inte någon... Det var något FTR-segment med Young Bucks där det hintade som Bret Hart. Ja,
0: de säger... att De pratade om att de sparkade Taylor Blanchard förra veckan och då kom ju Young Bucks in och eh, honar dem säger att de aldrig kommer vara annat än det näst bästa tag-teamet i AEW. spelar ingen roll vilken manager ni har. Ni skulle till och med kunna ta den
1: bästa. Jag tror att det är Bret Hart då?
0: Jag är övertygad. Varför skulle annars CM Punk snöa in så otroligt på <går> Bret Hart när ingen fråga om han? De måste ju ha pratat om Bret Hart innan för att man ska kunna bli in insnöad. Men vi måste backa nu lite. Nu måste vi tillbaka till pay-per-view för det här är någonting som du och jag inte har pratat om i sändning och det är någonting som har med William Regal att göra för han pratade väldigt mycket. Ni får ursäkta här när jag hoppar tillbaka till William Regal, men han pratade också hos Jericho om när han var i FCW hur hans bästa storyline där var tillsammans med Mox eller mot Mox men han nämnde även att han hade arbetat mycket med, med Brian Danielson och Claudio alltså Cesaro och jag är nu tror jag var, jag kommer göra den här dikten om Cody Rhodes om jag har fel här men kameramannen med ansiktsmask på Revolution. Det var Cesaro. Det måste ha varit Cesaro. Ni kan gå tillbaka och titta. Speciellt under Mox mot uh, Brian Danielson. Titta på ögonen på den kameramannen. Och titta på hur lite han rör sig som en kameraman. Han står med ena armen. så här, Som om han står med armarna i kors över bröstet. Och i den andra håller han i en kamera. Och han bara står där. Med Cesaros ögon.
1: Jag missade ju den här helt och hållet. Du har ju berättat för det här om mig off-air. Men jag missade ju han helt och hållet. Däremot så såg jag den kameramannen på Dynamite. Han var även, men du vet man bara såg han liksom snett bakom i någon tre Så stod han i Mox-Brian-tagting-matchen eh, här också.
0: Jasså, det missar ju jag. Ja, men det är Cesaro. Det, jag är övertygad. Det måste
1: vara det. Men det är ett sånt fruktansvärt konstigt sätt att debutera Cesaro på. <skratt> Och så konstigt långdraget. Ja, men det är ju underbart. Om det är det så kommer det vara så
0: bra. Men om det inte är det, då har de ju satt på en masken för att han är för lik som Så de är rädda att publiken ska poppa när de ser han. Men han är ju så otroligt vältränad också. Han har ju en brottares kropp. Den här kameramannen, det har inte en vanlig kameraman
1: Ja, men det kan inte vara en slump. eller Det, alltså, det kan inte vara en vanlig kameraman som bara är så fruktansvärt lik Cesaro. Så de bara, nej men hörru du, du måste tyvärr ha på dig kroppstrumpa och man ska hela köret. <skratt> för att vi vet att du är en jätteduktig kameraman och vi vill gärna ha dig. Men du är alldeles för lik Cesaro och då kommer folk tro att du är Cesaro. <skratt> och om det
0: är så, alltså det kan man få på två olika sätt nu i min värld. Det ena är att det är Cesaro och det andra är att det är den där kameramannen som de är synd om, som måste ha mask. Och bägge de
1: alternativen underbar. Men jag bara funderar då på. Som jag då lyckas se honom snett bakom i en av typ Brian Danielson. Och han är ju med någon sekund Sen är det ju ingenting mer om honom. Vi har, ju sett, vi har ju sett mer av den här att flyttkartongen i publiken än vad vi har sett av, av den här då Cesaro-kameramannen.
0: Det är han. De kommer visa det. De kommer visa. Han var där hela tiden. Antingen för att möta de här. Eller för att komma med dem på något sätt. Jag, jag har inget svar på varför än. Och det är någon konstig jävel som har pitchat idén. Men John Moxley verkar ju lite konstig så det kan mycket väl vara så. Eller så är det så här. Cesaro tänker när han kommer på egna angels Och det är därför han aldrig fick igenom något i WWE. Vem vet?
1: men eventet, Thunder Rosa mot Britt Baker i en stålbur- om Brits världsmästartitel. är jösses, vilken match jävel det här var. Jag tyckte att den var toppen. Jag tyckte också att det var en perfekt uppföljning- till deras Lights Out-match. Förstå det, Chris, att den Lights Out-matchen var under pandemin. Alltså, det var lite ja. AW-folk som stod ringside- och kollade när den matchen ägde rum. Sjukt. Och
0: vad heter det? Vilken upphämtning- efter pay-per-view-matchen som inte alls hade samma standard som de här två gimmick-matcherna de har gått Men det här var ju pay-per-view-klass Alltså den här var ju mycket, 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 mycket bättre än
1: pay-per-view-matchen men jag hoppas att det var så att Tony Khan insåg att så här, men vänta nu, vi skulle vara i San Antonio. Eh, Tander Osa, bor inte du i San Antonio nu? Ah, jo, men det gör jag. Okej, okay, men då den här PPU-matchen ni ska ha på söndag den måste, ni, den måste vara blasé. För att vi ska göra en ännu större match som verkligen lever upp till, som en uppföljare till Lights Out-matchen i San Antonio istället. Det måste ju ha varit så. För man kan inte gå sådana här olika matcher annars.
0: Nej, men det måste ju det. det Det känns ju det Det känns som att de kanske hade Big Show-rollen på pay-per-view
1: eller ta ner publiken lite Ja, jag tyckte det här var så, så bra Jag var så himla, himla nöjd med den här Britt Baker försöker sticka det första hon gör det passar också hennes karaktär så himla bra att det första hon gör är att försöka klättra ut ur den här buvgäven men det gick inte ren wrestling inledningsvis sen så då råkar Britt Baker superkicka domaren så han dör stolar kommer in i ringen Britt sätter Rosa i en air raid crush på en hög med stolar skriker efter en ny domare och då kommer Aubrey Edwards inspringandes och hon var också då domaren på deras lights out match Tyvärr är det ju någon Tommy Bolin-råddare som står i vägen när hon ska in i buren. Så det ser ju lite komiskt ut när hon ska springa in där. Men Baker tar pinfall, Rosa kickar ut. Då börjar Britt mucka med Aubrey. Men det ska man inte göra. För det är också en av de fantastiska grejerna med Aubrey Edwards. Det är att hon inte låter någon jävel tuffa till sig mot henne. Knuffar tillbaka Britt, sträcker ut fingret och läser lusen av henne. Vi har sett henne göra det där några gånger. Bland annat mot Jericho har gjort det där, vilket jag tycker är underbart.
0: Ja, ja, nej men det jag gillar är att domarna får vara karaktärer och att de har olika sätt att vara i AEW. Så var det ju för IWWI också och IWCW WCW. det tycker jag om att man har anammat i AEW.
1: Britt bygger upp en pyramid av stolar nedanför ringstolpen. pegar upp för en spansk fluga på rosa. Men hon vänder den. Får ner då Britt raklång med ryggen före på den här stolspyramiden. Oh, Att hennes fyr. ryggrad är intakt efter den är ett mirakel. Ja oh, fifan fan alltså. Sen åker fram häftstift. Och efter en blodig kamp så sätter Thunder Rosa sin Fire Thunder Driver på häftstiften. Och vinner matchen. Toppen match.
0: Ja det var kung riktigt kung. Jag gillar ju inte Thunder Rosa, jag hatar henne, men det här var kung.
1: Du måste kunna bortse från ditt hat, för det här var så bra. Ja,
0: ja! Gud ja! Gud ja! Jag är jättenöjd. Du tycker att det är spännande med en ny mästare, att det är en face-mästare och så vidare. Och vad kommer hända med Britt Baker? Och, eh, det finns jättemycket. Alltså, det öppnar ju upp till att jag vet inte vad som kommer hända. Det tycker jag också om.
1: Och snyggt också att det är alltså det är ett år sedan som de har gått, sedan de gick den här Lights Out-matchen. Fattar inte år har man ändå suttit och suktat efter att någon gång kommer de gå i returmatchen och den kommer bli så fet. Och så du vet, bygger de det ett år och så kommer den. Och så, så lever den upp till alla förväntningar, som jag hade i alla fall. Ja, och det är det som är så
0: synd att det var den där pay-per-view-matchen emellan. För där hade man ju förhoppningsvisat det skulle vara. Men det var ju, som sagt, det måste ju vara det här som var planen. Och det vart jättebra.
1: Visst hade hon lite skotthål på kläderna också, Britt Baker. Det såg ut som den här målafärgen som rinner lite grann på brallorna. Exakt, exakt.
0: Exakt så. Och vad heter Thunder Rosa? Hon hade 360 på sin rumpa. Och så gjorde hon ju den sämsta stunnern i världen. nån typ sparka Britt Baker mellan benen och missade att ta tag när hon gjorde stunnern. Men så att det var ju också lite roligt att hon omarsade honom.
1: Hon försökte skriva någonting med blod på magen. Tyvärr hade det där blodet koagulerat så pass att det, inte, alltså det blev ingenting hon skrev på magen. Jag kunde inte riktigt se vad, vad fingrarna försökte gestikulera fram. Nej, tyvärr. Ja, men bra AEW-veckan. Hur ser det ut på råsidan då? Ja, vi fick ju ett händelserikt-smackdown. Två bedrövliga saker hände. Vi börjar med det som var mest bedrövligt. Det var ju att eh, Big e då bröt nacken i en match mot... Eh, alltså New Day gick mot Ridge Holland och Sheamus. Holland ska göra en belly to belly suplex på Biggi e på golvet för ingen som Big e då landar rätt uppe på huvudet.
0: Ja, oh, fiffan, fan. Alltså det... Är tur att han inte blir paralyserad där alltså?
1: Ja, för man såg ju att... Man, man ser att han snabbt ligger helt raklång och blickstill efteråt. Han rör ju sig inte en centimeter. Han säljer ju inte heller något sånt där. Han ligger bara raklång. Och de visar heller inga bilder på honom. Och då antog man ju, eller då antog jag i alla fall, att, att det var någonting som hade gått, gått ganska illa. Men sen så la han ju upp en film på Twitter där han säger att han kan röra på fingrarna och att han... Men att han då tyvärr fått veta att han har brutit nacken. Och sen var senaste uppdateringen, är väl att han inte kommer behöva någon operation?
0: Exakt. Och vad heter det? Fan, den här mannen. Han utstrålar som värme. Så bara om han har ju släppt ett par korta videos från sjukhuset. Och man kan inte låta bli att älska honom. För att han är, han, vilken genomhärlig människa han utstrålar vara. Och gud vad. Det var mycket kärlek till honom från wrestlare från alla förbund och, och överallt liksom. Uh, och mycket luttrade veteraner som hatar att uh, otränade wrestlare håller på med suplexes. Det har ju Taz varit förbannad på ett halvår. Och <laughs> ja, sitter, sitter och svär på, på dark och grejer över hur de bara använder råstyrka för att kasta iväg dem istället för att använda teknik.
1: Men han har fått skit för det här, alltså Ridge Holland. De tycker att det är hans fel det här. Det
0: vet jag inte, men Tes tycker det. Och vad är det? Det lät som att William Regal också tyckte det på Jerkos podcast. För han pratar också om att varför håller folk på och gör saker de inte kan? Varför kastar de folk på huvudet när de inte, när de inte vet vad de sysslar med?
1: Sen får vi väl se om han kommer tillbaka överhuvudtaget. Alltså jag menar, det, är ju, det är jättebra att han inte behöver göra en operation, men det behöver ju inte betyda att han, att han kommer kunna brottas igen.
0: Nej, så är det ju. Men eh, vi får hoppas. Och om han kommer tillbaka så kommer han få en otrolig popp. Det är alltid fantastiskt när folk har kommit tillbaka från en skada, och en farlig skada, sådär. och de kommer tillbaka och får all den där kärleken i ringen.
1: Jag undrar hur mycket tjur i nacken och att tacka för att han inte att det inte blev värre det där.
0: Ja, gud. Alltså han landar ju rakt på huvudet på de där tunna alltså, jävla
1: mitt på toppen.
0: Ja, alltså det är som att man det är som på julafton när Kalanka hackar ner den jävla frågan i, i backen fast, fast på toppen
1: av huvudet liksom. Ja, och i samma match så main roster debuterar de också Pit Dan. Som Butch. Det är den andra bedrövliga grejen som hänger där. Han ser också ut som en miniatyr av Ridge Holland. Hatt och hängs grejer. grejen. Men är han, är han manager? eller? Det verkar ju som att han ska vara manager.
0: Nej, men han attackerade ju Kofi Kingston bisarrt mycket efter matchen. Men han, han passar inte på main roster. Han, han, han ser verkligen ut som att han har krympt i tvätten. Precis som du brukar säga om man. Det var så otroligt tydligt här hur liten han är.
1: Ja, jag sitter också och funderar på om man drog Adam Cole nitt lotten och får ett nytt namn att vara manager istället.
0: <laughs> Men varför fick han en av Bushwackers namn? Det är ju jättekonstigt.
1: Alltså, du kan väl lägga på han hatt och ängslen och så kan han väl ändå heta Pitt Dan eller bara Dan eller bara Pitt. <laughs> Men Butch är så konstigt <laughs> namn.
0: <laughs> ja, ja, det, det rimmar inte med vem han är heller på något vis.
1: Sen var det inte så sådär jättemycket mer brottning på det här Smackdownet utan mest segment för att pegga upp WrestleMania då som är ändå tre veckor bort. Brock Lesnar i början ville ha Roman men han var inte på plats så då jagade han ut Paul Heyman istället. Drew McIntyre och Viking Raiders skulle gå match mot Happy Corbin. Madcap måste och med hål. Den matchen hände inte på grund av att Heelsen tog ut alla utom Drew backstage. Sen hoppar de på Drew i ringen men eftersom han är en gladiator så lyckades han då ta ner alla och Istället pekar med sitt svärd på de armenia och sen på Happy Corbin. Men du pratade ju
0: tidigare om att du gillade att IRS brottades i hängslen. Vad tycker du om att Madcap gör det?
1: <laughs> ja, men. Ja, ska jag vara konsekvent med det så borde jag väl också gilla när. När. Vad, vad heter han? Happy Corbyn gjorde ju det. Baron Corbyn hade väl också lite hängslen och. Ja, ah, just. Och sådär. Just grejer. det. Det, det, var något, det var något speciellt över IRS. Det var också nära. Stora vita skjortan Hängslen Svarta snygga skor attaché ja. ja,
0: jag håller med Det är så otroligt mycket bättre än Madcap Moss-dress
1: Men Madcap Moss är väl också Han ser väl ut som någon sorts Chippendale, vad Är det inte det? Han har ju, så här, har ju inga, han har ingen skjorta på sig Han är bara hängslen på barkropp men han hade väl en skjorta, men den har han de liksom successivt delat bort bara. <laughs> ja, det kanske är så. Jag har inte lagt jättemycket vikt vid hans uh, utstyrsel. <laughs> men jag gillar ändå Madcap Boss. Jag tycker att han är en bra brottare. Så att jag, jag tror att det kan bli bra för honom längre fram. Ja, jag är övertygad om det. Vi får bara stå ut ett tag nu, Chris. Med ja,
0: vi får det. WrestleMania kanske vi kan. Hoppas att det händer något efter.
1: Ronda Rousey och Charlotte Flair hade en tätt tätt i ringen- de var munhöggs. Sen hade de också en fysisk konfrontation backstage- som avslutades märkna. Den såg riktigt bra ut. Den gillade jag jättemycket. Ronda fick svin mycket spö på en bil. Mm. så att Det var ett bra brawl i slutet. Snacket var svagare. Oh ja. Sasha Banks och Naomi vann med Natalia och Tjena Basler. Tre minuter. Helt okej, okay, så länge det varade. Rick Boogs vann med Jay Uso- Två minuter. Okej, okay. så länge det var det. Och sen fick vi då en fantastisk returmatch mellan Ricochet och Sami Zayn. Det enda tråkiga med den här matchen det var att de hade bakat ihop det, eller matchen med det här segmentet mellan Austin Theory och Pat McAfee. Det tog lite fokus av matchen. Jag tycker att de hade kunnat göra klart Pat McAfee och Austin Theory-grejen först och sen plockat in Ricochet och Sami Zayn.
0: Ja, jag kan hålla med. Och vad heter det? Men jag tycker att det är härligt att Sami Zayn och Ricochet får vara under ett viktigt segment liksom, och långt. Och, och
1: Jättekul att de tror på dem. Jag vet inte vad som har hänt. Varför börjar de tro på dem här? Bra tempo. Sami skickade på en exploder suplex på Ricochet. Satte igång en heluva-kick med Ricochet. och då vända den till en recoil. Gör sin 630 och vann. Jag tyckte också att Pat McAfee såg bra ut i stöket med Austin Theory. Han ju ner och slår headsetet av McAfee även den här veckan. Och nu tappar ju då McAfee tålamodet och hoppar på Austin Så de stod ju och stökar på varandra ett tag. Och sen så gick det till reklam och efter reklampausen då hade de då fört bort Pat McAfee. Vad, vad sa han, Cole? Att väktare hade fört bort eh, McAfee och att han hoppades att han hade jobbet kvar som kommentator.
0: <laughs> Men ja, jag håller med. Det jag gillar med Pat McAfee är att han han försöker få oss att se riktigt ut på något vis. Han improviserar jävligt bra och det ser så här slarvigt ut på ett verkligt sätt. Jag tycker det är jättebra. Han är, han är för bra, han är för bra, Pat McAfee.
1: Ja, men två riktigt bra matcher i alla fall. Newday dig mot Holland och Seamus och så den här då, och Ricochet och Sami Zayn. Det var, ja, vi får vara glada för det lilla vi får.
0: Ja, man får väl vara det, men lite svagt mot vad det varit de senaste veckorna ändå.
1: Raw, där hade vi ingen Cody Rhodes ännu, men allt talar väl för att det är han som ska möta Seth Rollins på Wrestlemania, hela Seth Rollins grej är ju att han inte har någon att gå mot på Wrestlemania det är en del skott referenser i löpande här också, Kevin Owens öppnar Raw med en promo och öppnar den då med ett Hey Joe bygger sin grej då mot ja, vad det nu är han ska göra mot Steve Austin på Wrestlemania, det får vi väl se vad det blir av det där <här>, Ja. Finn Balor, vår nya US-mästare, förlorar mot Damian Priest i en icke-titelmatch. Austin Theory är inblandad här också. Han kommenterade matchen, eller han satt i kommentatorsbordet i alla fall. Där störde ju då Balor under matchen så pass att Priest kan sätta en reckoning och, och vinna. Så han liksom både på Raw och SmackDown, den här Austin Theory. Jag vet inte
0: om det här var med på Youtube. Det känns som att jag inte har sett det här. Nej, då var det
1: ändå bortklippt. Kan då tala om för dig också att han smög upp sen och satte en ATL på Balleris livlösa kropp och tog en selfie med honom.
0: Mm -hmm. Ja, det ser man.
1: Det är lite uppförsbacke för nya US-mästare. <laughs> ja, nu har han skrivit på kontraktet. <laughs> ja, precis. Exakt. Nu är det påkritat det klart. Tre år till. Perfekt. Begrav honom. <laughs> ja. Han tar väl att Omas mot kommandör Aziz också är bortklippt då.
0: Ja, jag hade sett Commander Aziz eller Apollo på ett halvår.
1: Ja, det var faktiskt bättre än jag trodde den här. Jag trodde den skulle vara Aha. så tråkig så klockorna stanna Men det var två minuter, jättar som slog på varandra och man vann Inte helt oväntat, <laughs> men jag förstår också varför den är bortklippt. En, en fråga, fick du någon ver video eller dök han upp? Men du, jag har slutat reflektera ifall jag får VR-videos eller inte Så att jag kan inte svara på ifall vi fick någon VR-video Men dök upp, det gjorde han inte
0: Alltså den här mannen Han, han måste ju komma på Raw efter Mania Och finally has arrived
1: Ja, eller så har det blivit ett internt skämte där Att han bara aldrig kommer dyka upp Det vore nästan bäst om han aldrig dök upp <laughs>
0: Men det är så konstigt då, för då är det ju bara WWE som entertainmentföretag som kan göra
1: en sån dum grej. Och så bara de som, som kan investera de pengarna i att avlöna någon till att bara, nu för sig går han väl på det här Saturday Nights main event eller vad de har. Någon av de andra tråkiga, obetydande showerna som de kör på VV Network. Jag tror att han har varit där och brottats lite grann. Ja just det. Lee Morgan mötte Queen Selina. Ria och Carmella var självklart inblandade också. Men det börjar krakulera lite mellan Selina och Carmella. Selina tycker att Corey Graves har fått för mycket tid av Carmella då sen, sen de fick sin YouTube-serie. Som jag sett alla avsnitt som ligger ute på YouTube. 12 minuter långa. Helt okej. Okay. Jag där tjena man. Ja, men det är något att vila ögonen på när man äter alltså, Har du inga högre krav Än att du vill se något färgglatt som rör på sig Och har en wrestlingkoppling Då är den här serien för dig Ja, jag ska testa
0: 12 minuter, det känns ju som en bra tid För att få i sig lunchen Och vara klar liksom. så det låter rimligt
1: Seth Rollins har kommit på idén Att han ska ha en talkshow på Wrestlemania. Han har ju inget annat att göra Något som Kevin Owens tycker är Lite av ett plagiat de håller på lite fram och tillbaka och det här landar då i att Sonny Deville bestämmer att Kevin Owens och Seth Rollins ska gå en match på Raw. Där vinnaren får talkshowen på Wrestlemania. <laughs> ja, det är också en angle. <laughs> Hon investerar ju ganska hårt här, men de har ändå annonserat supergästen... Steve Austin på grund av att Kevin Owens hållit på att vara taskig mot Steve Austin. Så om de då huxflux skulle byta det till Seth Rollins så skulle ju du tappa hela idén av att Steve Austin... Alltså varför skulle Steve Austin ens bemöda sig med att komma då?
0: Ja, det är så dumt. Det är så dumt. Men,
1: men... Nu blev det ju inte så fallet. Kevin Owens vinner ju. Vem kunde tro något annat? Men innan det får vi också se Ray och Dominic Vinna över Kjellton Benjamin och Cedric Alexander. Miss och Logan Paul i kommentatorsbordet. Det blir lite stök men alla efter bygger deras fruktansvärt ospännande upplägg till Resimania.
0: Ja, alltså det, det är så platt på något vis. Det blir platt för att mysterious ha ingen stake i det här. Alltså, det, det, det är så konstigt. Det är som att Miss och Logan Paul kör något eget mot publiken. Alltså, jag tycker det är konstigt och det, det leder ingenstans.
1: Det känns som att det också är bara ett sätt att skarva in den här Logan Paul på WrestleMania. Ja, gud ja. Vi får veta att Queen Charmel presenteras till Hall of Fame. Vi har inte pratat om något och Hall of Fame va? Vilka är det vi har? Vi har Undertaker som ska introduceras av Vince McMahon det berättar han ju på den här Pat McAfee-showen han var på. Ja. Vader va? Och Queen Charmel. Sen så ryktas det ju om Sid Justice och Steiner Brothers för att sen bara vara Rick Steiner och inte Scott Steiner. <laughs>
0: <laughs> ja men har inte Scott Steiner sagt att han vägrar han tycker att Hall of Fame är superlöjlig och hatar väl Vince McMahon typ.
1: Ja och typ Steff och Triple H också va Är han inte ganska salt mot dem Och pratar ofta om dem i termer som Idioter och inkompetenta
0: Jo och vad heter det En sak är säkert Man vill inte släppa lös Scott Steiner På mikrofonen när man är ett börsnoterat företag
1: <här> Dum idé <här> ja. Det ryktas ju om Att de kommer ha bara typ De här största namnen Kanske att de har typ Undertaker och Vader Nej äh, Vader kan de inte ha där Han är ju död men några där live och några ska bara vara säga, bandade iPhone-hälsningar.
0: Va? På Hall of Fame-ceremonin.
1: Ryktet säger det i alla fall. Vad
0: bedrövligt. I och för sig, om det är många dödnickar då. Jag, jag förstår ju att jag heter Leon och alltså Vader's familj. Det kommer ju vara någon. Det är inte lika spännande att lyssna på de talen, det är det ju aldrig. Och, och, och så, men fan, man vill ju höra. Scott Steiner, gå an.
1: Det är också ett perfekt sätt att censurera Scott Steiner på. Edge, kör en, eller vad som har blivit en, VV-klassiker till promo. Allt är fansens fel. Bla, bla, bla. Alltså det är det att prata skit om hockeylag, de lokala hockeylagen. Det är mest tröttsamma och uttjatade sättet att få liksom reaktion på.
0: Ja, nej.
1: Bättre kan ni. Men han har ny musik i alla fall. Det är alltid något. Ja, det har han. Det är lång tid. Bianca Blair och Drop möttes gång 36 av de 36 senaste måndagarna. Den här matchen kan man. Men den är bra. Eller, eller bra. Den är mycket, mycket bra. Jag tycker att den var väldigt, väldigt bra den här matchen. Fick också ta mycket tid. Bianca Blair vinner på en KOD. Ja, publiken blir imponerad av att hon gör när här KOD på Doudrop. och Det är det är, det är ju det är strångt att hon gör den.
0: Men det är gjort för många gånger. Det är ju bara det. Alltså det är synd att de ska göra så här. Evighetsbokningarna.
1: Efter så kommer Becky Lynch in. Hon trär en stol runt halsen på Bianca och kastar in den i ringstolpen. Någon sorts vendetta för att hon då bröt hennes struphuvud eller vad nu det var på den här Madison Square Garden house showen förr, förra veckan. Sen hotar hon också att klippa av henne i håret nästa vecka. Något som jag tror är en dum idé ifall de funderar på att realisera den. Det är lite av hennes grej.
0: <gård> ja, verkligen.
1: Ja, men det var ett bra avslut. Stöket där mellan Becky och Bianca gillade jag också då. RK bro firade sin tag team titelvinst från förra veckan. Street Profits avbröt och vill ha tag team-match på WrestleMania. Det här mynnar då ut i en match mot eller, mellan Riddle och Montesford som är en bra match. Slutade i diskvalifikation på grund av att Otis och Chad Gable lägger sig i. Så det lutar väl åt en triple threat då om tag team-titlarna på WrestleMania. Det kan bli
0: roligt. Alltså det är ju sex bra brottare så att eh kan vara en av de bättre matcherna vi får på WrestleMania.
1: Och så hade vi Kevin Owens mot Seth Rollins matchen. Den avslutade bra match, men väldigt förutsägbar. Ja. Det enda man satt och väntade på var, vi, var väl ifall man skulle få se Cody Rhodes eller inte. Men det fick vi inte.
0: Nej. <laughs> Trots att det var Jacksonville de var i.
1: Ja, det hade väl varit ett ypperligt ställe att debutera honom på med tanke på AW och så vidare, men
0: det var många som trodde det. Det var nog många som satt och tittade på Raw och förväntade sig det som var lite besvikna.
1: Hur ni detta om detta
0: bihursch